0: 今天我们要讲的这本书呢，跟我们以往的风格都不太一样。它是一本非虚构类的文学作品，作者呢是奥地利的作家，叫做阿尔诺盖格尔。他写的这本书的名字叫《流放的老国王》，记录的呢是他的父亲得了阿尔茨海默症以后的那一段生活。我们以往讲书讲的都是工具类的东西，就是怎么样解决某一个问题。那为什么我会挑选这么一本纪时性的文学作品来讲呢？是因为它触动了我内心当中的一根心弦。我的爷爷也是得阿尔茨海默症，后来离开我们的，而他的所有表现跟这个盖格尔的爸爸几乎是一模一样的，就是西方的老人和东方的老人在得了阿尔茨海默症以后的反应是很接近的。所以我就想，能不能借着这本书，把关于阿尔茨海默症、关于人老了以后所面临的一些困难和生活讲出来，然后给我们预先做一个了解。因为在每个人的家庭当中都有老人，在我们每个人若干年后都会成为老人，对吧？所以我们需要了解这个世界。封面上写的这句话就特别的感人。他说：“因为父亲再也无法从桥那头走到我的世界来，因此我必须走到他那里去。”这段不平常的日子，我们一直在一起。就是这个孩子呢，他觉得父亲已经回不来了，所以在整个的书里边我印象最深刻的就是他说，照顾一个老人和照顾一个孩子的感觉是完全不一样的。我们会讲说，人老了像老小孩一样，老了老了像老的像小孩一样。但实际上，老人跟小孩是有着本质的不同的，因为小孩的日子是一天比一天过得更好，小孩每天都在获得新的知识，每天都在学会新的技能。所以你在带孩子过程当中是越带越有希望，越带越开心，越带越轻松，然后充满着成就感。而老年人是一个失去的过程，生活中不断的失去各种各样的能力，然后你再怎么样努力，它都只能够是一个失去的过程。米兰昆德拉把这个过程叫做溃败。他说：“我们称之为生命的那个无可回避的溃败，在他面前，我们唯一能做的就是理解他，就是你除了理解他，也就是这个作者所讲的，我得走到他的那个世界里去之外，你没有别的办法。”所以我会把这本书的脉络和治疗老年痴呆症的整个的我们查阅的学术资料结合起来来讲解这本书。阿尔兹海默症简称叫 AD 啊，这个呢是老年痴呆症当中的一种，它并不是老年痴呆症的全部，老年痴呆症还有很多别的因素可以导致，所以阿尔兹海默症呢只是更多的一种表现的方式，是一种原发性退行性疾病。这个退行性疾病这个词大家应该不陌生，你们听我们讲《谷物大脑》会经常提到这个词儿，《谷物大脑》的作者就是退行性疾病的权威。这就是整个的持续性高级神经功能活动的一种障碍，它表现在首先是记忆啊、思维、分析判断、视空间辨认以及情绪上的障碍，然后大脑皮层萎缩、神经纤维缠结。记忆性神经元数目的不断减少，还包括老年斑的出现，这些都是这个老年痴呆症的一些表现特征。那么在早期的时候有哪些症状呢？第一个症状就是出现记忆衰退，经常会丢三落四，然后说完就忘，反复的提问，述说一些重复的东西。你比如说，嗯，我们家有一位亲戚，老人家老了，老了之后就会不断的给孩子打电话说一件事儿。刚说完，电话挂掉，又打过来，然后还是刚才那件事儿，就不停地打，一天同一件事能说至少六遍，孩子已经觉得要崩溃了，因为你想这么一个人老跟你说同样的话，但是孩子不能够表现出来，孩子只能够听，然后，嗯，哦，我知道了，我记住了。你跟他说你别说了，你跟我说过，你也跟我说过好几次了，甚至你冲他发脾气，他可能也会觉得很尴尬。这本书里边就写到说，每当他们指出。父亲的错误的时候，父亲就会显得特别的尴尬和无助，那种感觉是蛮失落的，但是没用，过不了多久他又会再来一遍，因为不是故意的，是他的大脑已经功能在丧失，所以他会经常的重复，然后忘记各种各样的事儿。你比如说，这个书里边作者的日常生活哈，他早上起来把爸爸叫起来，他说你要不要起床啊？我很友善的问他。为了制造一点轻松的氛围，我还会说我们的生活多好啊。他跟他爸爸讲，希望鼓励爸爸能够开心的生活。然后父亲满脸疑虑地挣扎着起来说：“对你来说或许是这样。”就是爸爸说：“对你来说生活是很美好。”他自己不觉得美好。然后我把袜子递给他，他仔细地看了袜子，过了一下说：“第三只在哪？”就是正常人是不会去找第三只袜子的，但是。父亲会问他说：“第三只袜子在哪儿？”这都是早期老年痴呆症的表现，记忆衰退、丢三落四等等哈。然后接下来呢，有人会出现轻度的语言功能受损，就是词不达意，说一句话的时候找不到合适的词儿。然后老年人会出现空话连篇，就他反反复复跟你说的都是一样的事我在我爷爷九十多岁以后回老家去看望他的时候。见到我就跟我讲，他当年去过北京，他得首先很努力才能认出我来，因为我已经长得好大了。我爷爷总是把我当成我三叔，他把我叫我三叔的名字。后来我就跟他讲，我说我不是，我说我是樊登。然后说哦，我知道我知道。然后他问你在哪儿呢？我说我在北京。哎呦，他说北京我去过。实际上我爷爷去北京是我安排的，就是我当年嗯买了第一辆车的时候，然后我就。专门开车回西安，然后把我爸爸跟我爷爷接着就一路开车拉回北京。我想让他逛一下北京，然后这件事情在老人的脑海当中形成了一个强烈的刺激，所以他每次跟我唠嗑的时候讲的就都是他去过北京，而且他他忘了是我带他去，他说的是他当年年轻的时候什么做生意啊什么这东西到到北京，实际上他年轻时候没来过。所以老年人在这个时候，他的语言受损以后，他会空话连篇，他会过一会儿就说一句：“哎，老了，老了，老了。”他就老说这样的话。这个作者呢，他的父亲也是经常就会说：“哎呀，没意思，我没用我生活没劲。”就这种话，他不是说真的发这样的感慨，而是过一会儿就说，过一会儿就说，他就只剩下这么点话在不停的说了。还有就是唠唠叨叨，就是嘴里边一直唠唠叨叨，唠唠叨叨。还有一个症状。这本书里边也写到，也包括我们在生活中也见到，很多人老了以后他会唱歌，就是他会一直在哼一首歌，一直在哼，一直在哼<笑>。这就很多年轻人也有这样的习惯哈，这可能是两回事儿。但是很多老年人他原来没有这个哼歌的习惯，但是现在变得整天就就使劲的哼歌，这是轻度语言功能受损的一种表现。然后还有一种就是判断能力差，注意力开始下降，然后理解能力也开始下降。就有时候一碗饭放在面前，他都不知道怎么去吃。呃，这个书里边有一段，他把饭早餐端过来给爸爸吃，然后爸爸看着这个早餐就发愁，然后这儿子讲说：“爸爸你怎么了？”他说：“我如果知道该怎么办就好了。”然后儿子说：“你就吃它呀，你就只要把它吃到嘴里吃它不就行了吗？”然后这爸爸说：“没有你说的那么简单。”就他看着一个熟悉的食物，他肯定是知道这个东西跟他是有什么关系的。但是他不知道怎么去处理这个食物，不知道把它放到嘴里边，嚼咽下去就行了，不会，所以判断能力、注意力和理解力都在不断的下降。还有一个就是迷路，大量的老人得了阿尔茨海默症以后都会迷路，甚至最严重的迷路是发生在自己家里的，就是不是说走出门以后迷路了，找不回来了，这种当然是很危险的哈。更多让人心酸的是，在自己的房间里边迷路了，就是晚上起来从卧室出来上厕所，上完厕所找不到卧室然后就在家里边乱转，这个是非常常见的。我们现在听起来觉得匪夷所思，说怎怎么会有这么夸张呢？房子就那么大，对吗？不是特别大的房间，但是老人已经找不到回家的这个路线了。还有就是会出现精神障碍，比如说有的人会出现忧郁的症状。有的人性格会发生改变，有的人情绪会失控，会经常发脾气，还有就是对各种各样的事情开始失去兴趣，就是原来年轻的时候有兴趣的事儿，现在没兴趣。你知道为什么这本书的名字叫《流放的老国王》哈？就是很多子女在父母得了老年痴呆症以后都会不接受，就是你看我和我爸爸在对待我爷爷得老年痴呆症这件事上的态度是完全不一样的，就是因为我不是我爷爷带大的。所以，我爷爷在我面前没有老国王那样的权威，所以我就跟我爸讲，我说他发脾气你不用理他，对吧？他这是糊涂了，他现在老年痴呆症糊涂了，你干嘛跟他较劲呢？但是我爸就说不行，你看，就是这些子女们会把父母的话特别的认真，他觉得这个人从小到大在家里都是说一不二的，因为他们从小都是听他的安排长大的。所以，即便他老了、糊涂了以后，他依然具备着这个国王般的这种权威。这就是流放的老国王的这个含义。在这本书中的这个作者的父亲，是参加过第二次世界大战的，然后一直是一个沉默寡言的人。因为奥地利人是被德国统治的，所以他是代表纳粹德国去打仗。结果一上战场就受伤了，就被苏联人俘虏。最受苦的日子是在战后。战后呢，苏联人就让他们去搬东西、做苦力嘛，让他们做苦力。说有一天，这个老爷子饿的，当时是年轻人哈、啊，说饿的实在受不了了，看到一个骨头，不知道是什么的一个骨头，他就拿起来放在嘴里就嚼，因为饿的已经实在不行了。嚼完了那个不知道哪来的骨头之后，这个老人家就这个就得了严重的痢疾。瘦的皮包骨头，没有人管他，还要干活，是多么痛苦的一件事然后后来一路流亡，想办法回到了这个奥地利，属于是九死一生过来的这么一个人。在家里边也不太爱说话，然后跟全家人似乎都是作对的那个角色，因为老派的父母一般都会这样，对孩子的管束比较严格。然后跟自己的妻子关系也不是很好，到后来他的妻子在他晚年的时候离开了他，就是作者的妈妈。没有离婚，但是就离家出走了，就不回来了。所以这件事情对于这个老人家的打击是很大的，因此他从那件事以后，精神受到了挫伤，然后一蹶不振，开始逐渐的出现各种各样的这个状况。在一开始，孩子们完全不理解。你比如说，这个作者有一天要接受这个电视台的采访，因为他是个作家嘛，电视台来采访他，他就跟全家人都交代好了，说待会儿要录像啊，你们大家别发出声音，你们你们安静一点。结果。这个老人家在开始以后就开始拿这个锤子去隔壁墙敲，当当当就砸，然后这儿子就非常生气，又觉得没面子，说这家里人这么不配合，这边在采访呢，他的爸爸竟然在旁边敲，然后就冲过去跟他爸爸吵架，他爸爸也跟他吵架，最后就是他会觉得他爸爸怎么这么不尽情理，怎么这么欺负他，对吗？但实际上后来他意识到，在那个时候。他的爸爸已经出现了阿尔茨海默症的前期症状，就是这件事明显是不合常理的，但是他始终要做。所以，像我爸爸看待我爷爷做的很多事的时候，我爷爷发脾气啊，或者要求这个要求那个时候，我爸爸都会特别紧张，特别认真，然后老觉得这是压力巨大的一个事儿，他不知道该怎么办。而实际上，如果像我们这样隔一代，离得稍微远一点的距离看，我们就只要表示理解。所以。这个作者在跟他的爸爸经历了这么长时间的磨合之后，他发现了一个规律，就是无论他爸爸说什么，如果从他们这儿表现出了赞同的感觉，他的爸爸就会觉得很开心，就会觉得心安理得，就觉得自己脑子是清楚的。然后过一会儿，他如果再犯了这样的糊涂，再做了这样的错事你还同意他一次，让他觉得自己并没有那么糊涂，他的自信心会更好一点。那几天里边，他犯的错反倒会更少。而如果人们不断的纠正他，说不是，你比如说这个老人家最喜欢做的事儿是什么呢？他每天一到傍晚，他就要回家。你说这有什么问题呢？他就在自己家里坐着，那个房子就是他亲手盖的，他这一辈子辛辛苦苦营造了这么一个家，他自己一砖一木的把这个房子盖起来的，他不认识了，他不认识这个家了，然后他就跟他的孩子讲说：“我要回家，我不在这儿坐了。”然后他的孩子很纳闷，说：“这就是你家呀，这哪不是你家呢？”他说：“我觉得这不是，我要出去。”然后就闹着非得出去不可。我为什么看这个特别心酸呢？就是我我爷爷那时候九十多岁以后，他先住在西安，就我们一直都生长在西安。我爷爷晚年就闹着不在西安住，就非得回山西老家去。他说：“我要回山西老家。”就天天闹的，吵得很凶。在西安人多呀，亲戚多的，能照顾。但是他闹得太厉害，就一定要回山西老家。后来没办法，山西老家也有亲戚，我们就把他送回山西老家，然后有人照顾他。结果他回到山西老家，他就天天闹着还要回山西老家。你说这有什么办法？就是他人已经在山西老家了，已经坐在自己的大院子里边，他长大的那个熟悉的地方。但是他还是天天闹说我要回山西。然后呢，旁边的人就笑他，说：“那你现在在哪呢？”他说我不知道，他说不出自己在哪儿，然后但是他心中有一个坚定的想法，他要回家。我就在想，咱们没有到老年人的那个世界里边去探索过哈，就很有可能，这个是来自于特别强烈的不安全感。就是当我们大家在生活中觉得不安全感的时候，我们也会选择说想要回家，对吗？所以当老人在这个环境之下，在他所营造的这个家庭的环境里，他他不熟悉了以后，他不安全，所以他总是要回家。这子女呢费了很大的力气，比如说有一天白天，就带着老爸出来逛街，然后走了一圈，来到他们家门口，说：“认识这个门牌号吗？”他爸说：“认识，这门牌号？咱家的门牌号是多少？咱这门牌号是多少多少？你看这两个一样吗？”他爸说：“一样。”那这是不是咱家？他爸说：“不是。”然后说：“为啥门牌号都一样？你说为啥不是咱家？”他爸爸说：“是有人偷了咱家的门牌号。”就是这老爷子特别坚定的相信这不是他家，有人偷了他们家的门牌号，然后就是整天闹着要回家。所以，流放的老国王是一种特别贴切但是又忧伤的比喻。就是这是一家之主，无论是爸爸还是妈妈，一家之主在家里原来都是最核心的，我们要依赖的这么一个人，突然之间变成了一个丧失了所有能力的人。这时候你会发现。一开始，子女会手足无措，子女会天天跟他吵架，跟他较劲，甚至表现不耐烦，对吧？但是到后来，你会发现，这是一个不可逆的过程。在早期的时候呢，还曾经发生过一件事儿，就是在作者的哥哥结婚的时候，婚礼庆典上，他爸爸呢就突然吃东西变得狼吞虎咽，然后没个准儿。就是其他人你吃饱了就算了，对吧？但是这个老爷子就不停的吃，不停的吃，因为他那时候年纪已经挺大的了。然后吃到最后，他大概吃到了十块或者十五块蛋糕。深夜里，他吃力的拖着脚步回家，肚子痛的要死，在家里躺了两天，他以为自己要死了。然后全家没有人同情他，因为大家都觉得他罪有应得，说他怎么会自己突然吃那么多东西，神经病。当大家把他狼吞虎咽的吃很多东西，吃到肚子痛。视作是一个特别奇怪的行为，或者是嘴馋这样的一个解释的时候，他们没有意识到阿尔茨海默症正,正在侵蚀着这个老人的大脑，就是他丧失了日常生活的能力，他判断不准确这个东西到底吃多少是合适的，所以这都是早期出现的蛛丝马迹，而这些东西子女们感受不到，因为子女们还以为父母是那个具备权威的国王，这个国王已经逐渐的要被流放了。要去到一个只属于他自己的孤独的领域当中去的，所以这一部分呢，我希望大家能够感受得到，在阿尔茨海默症早期的时候，我们应该注意的一些信号，比如说丢三落四、啰嗦，然后呃丢东西。还有一个大夫曾经跟我讲过，说很多老人得了阿尔茨海默症以后，喜欢藏东西，尤其是藏吃的，比如说藏钱什么的，这个还算是人之常情。但是很多老人会把馒头或者是一块肉，一个饺子藏在一个地方，不知道为什么，这可能都是跟早年的人生经历过的这些伤痕是有关系的。那么接下来到了中后期以后呢，就会出现很多呃更加严重的状况，比如说忘记人，就是他认不出这些人来了。作者的爸爸经常认不出作者来，然后作者每次需要跟他做一个自我介绍，然后有一次呢，他为了跟他爸爸表示亲热。他就拿手使劲的握了一下他爸爸的手，就是在握手的时候使劲用劲握了一下他爸爸的手，然后他爸爸特别奇怪的看着他说：“你干嘛使劲你握我干嘛？”然后他说：“我是为了表示喜欢你啊。”他爸爸说：“你怎么会喜欢我？你为啥喜欢我？”他爸爸认不出来他是谁了，所以像。我爷爷在最后的时候，对我们几乎都是叫错名字的。就首先要很尴尬的，呃，识别半天这个人是谁，因为子孙比较多哈、啊，然后要先先搞清楚，所以忘记人这是第一个。第二个就是他不能够独立生活，就是不会吃东西，吞咽都会遇到困难，甚至要依靠轮椅才能够走路啊。还有就是他们会做出很多危险的事儿，不能够独立生活然后就是会非常依赖。别人，比如说做饭、打扫卫生、购物、上厕所、穿衣服，这些都是说话变得越来越困难，然后会出现无目的的游荡，然后偶尔还会出现特别多的幻觉。书中的作者呢，的爸爸有一天会突然跟他说：“我死了。”就是他活着的时候，他会突然跟他的孩子说：“我死了。”他觉得自己现在那个感觉是已经死了。然后他的孩子跟他说：“你没死，你现在好好的。”我爷爷当年也说过这样的话。临终前一个月的时候，他会突然跟陪着他的我的姑姑就说：“哎，我死了。”然后我姑姑说：“你别胡说，你现在活得好好的呢。”他说：“死了，死了，死了。”就是老人会出现走入另外一个世界的这种幻觉。那在这里边呢，你看有一段特别温馨的文字哈，这个儿子为了帮助爸爸恢复他的记忆啊，他还在不断的努力。他带这个爸爸去看他们家做的那个矮墙，那是周围的矮墙。他说：“爸爸，你看。”这是你院子的矮墙，是你亲手砌的。然后他爸爸说：“嗯，对，我要把它带走。”然后这个儿子说：“矮墙你是没法带走的呀。”爸爸说：“那还不容易？没有比这更容易的了。”哎呀，肯定是行不通的、啊，爸爸。然后他爸说：“我会弄给你看的。”然后就去动了，就真的去搬那个矮墙了。然后他儿子说：“哎，可是爸爸，喂喂，不行的，我还想听你解释。你已经在家了，要怎么回家呢？”就是他儿子始终在纠结，说你已经都在家了，你还怎么去回家？你给我解释一下这事儿。他爸爸说，我也不知道。然后他儿子说，你现在在家，你还想回家？当一个人已经在家的时候，他可是没法回家的。他爸爸说，理是这么个理。然后儿子讲，那么想引导他做出一个结论。他爸说，我对这一切不感兴趣，至少不像你那么感兴趣。就是后来这个。作者就逐渐的发现了和他爸爸对话之间的乐趣，他发现他爸爸所说的话，经常会出现在米兰昆德拉或者是卡夫卡这样的高手写的文学作品当中，就是跟你完全不在一个维度上对话，但是这里边蕴含着特别多的幽默感，就是人生的这种幽默感，还有爱。那封底上这句话就特别好，他说：“有时候当我毫无准备的时候。”父亲会以一种前所未有的温柔，用他的手抚摸我的脸，有时候用手心，多数的时候用手背。于是我明白了，我不会有比此刻与他更亲近的时候了。这个用手背抚摸孩子的脸，这个我相信很多父亲都喜欢这样，我也会，就是会用手背去抚摸孩子那个柔嫩的脸。然后到了晚年以后，八十岁或者九十岁的时候，自己糊涂了，然后呃。孩子也已经变成了一个大人啊，这个父亲会突然那一刻可能明白说这是我的孩子，然后他伸出手来去抚摸这个孩子的脸颊，在那一刻其实你不需要再去想父亲是不是离自己更远了，或者父亲是不是有什么病症啊，你就好好的感受那一刻就好了，好好的感受那一刻，这就是我跟父亲离得最近的那一刻。所以在的中后期以后呢，我们需要教大家的。或者我们从这本书里边需要能够学会的，就是这个作者开始慢慢的学会跟父亲和平相处，他不再去努力的改变父亲，不再去努力的跟他讲道理、去训练他，还希望通过聊天能够让他认识到说你不用再找家了，你就在这个家里边坐着，不是他就是去肯定父亲，然后好好的跟父亲交流，开心的散步聊天你比如说。在散步的时候，哈，他带着他爸爸在他们村子周围转，然后转的时候，他爸爸很高兴，说这儿风景真好看。呵呵实际上，这是他生活了一辈子的地儿。然后他爸爸说这地方的风景真好看。然后他爸爸问作者说：“哎，你常到这儿散步吗？”呃，有些人只为了欣赏这儿的风景就来这儿散步。就跟他儿子说，儿子觉得很奇怪，说：“我不是为了看风景来这儿的，我就在这儿长大的。”然后父亲看来有些惊讶，做了个鬼脸，说：“哦，是这样啊。”这时候，孩子问他爸爸说：“爸爸，你到底知不知道我是谁呀、啊？”这个问题让他的爸爸有点尴尬。然后他转头看他的儿媳妇儿，然后开玩笑的指向他的儿子说：“好像这事儿有那么有趣似的。”就是这个爸爸到最后也会出现很多很有趣的这个状况，包括他会拿自己的年龄哈、啊，比如说他的爸爸呢，永远算不清楚自己有多大。就总觉得自己只有大概七十多岁。我爷爷那时候，我们去看他，我爷爷就跟人感慨说：“哎，老啦，现在老啦，八十啦。”跟人说八十了，然后旁边的人纠正说：“你九十二啦。然后我爷爷说：“啊，九十二了。”哎呀，老了，老了，老了。然后过一会儿又说：“哎呀，八十了，八十了。”就是老人家的年龄，他他记不准了，他觉得八十岁就已经是他能够想象的老的一个极致了。所以，在这个中后期的时候，我们需要把这个享受的心态慢慢的调整出来，就是让我们知道，即便是这样的一个父亲，也同样会给我们带来不一样的乐趣，会让我们觉得这就是亲情在。所以这里边有一段对话，说：“爸爸，你一生里什么时候最幸福？”爸爸说：“孩子们还小的时候。”作者问说：“是说你和你的兄弟姐妹吗？”爸爸说：“不说的是我的孩子们。”就是这个爸爸虽然在一生当中管理他们的时候，好像都是他们的敌人，整天在与他们为敌、跟他们斗争。但是这个爸爸认为人生当中最幸福的时候，就是孩子还小的时候。作者的父亲呢，在后来有一段时间出现了特别多的严重的幻觉，比如说他在看电视的时候会觉得很害怕，他说：“汽车怎么开到这儿来了？”就是他会觉得这个电视里的汽车是真的。然后最严重的时候是圣诞节的时候，他们全家人都发现父亲端了一盘点心去给电视机里的人吃。他说：“来尝一尝。”他把电视机里的人非常礼貌的请人家吃点心。然后他发现那个那些播音员都不理他，还在那继续说话的时候，这个父亲有点恼怒。就是这个过程在孩子们看来有点滑稽，但是也让大家非常的吃惊。就是人到了中后期以后的这个。症状会变得特别的多。什么样的护工更适合于照顾阿尔兹海默症呢？这个作者在他们的家里边是用过很多的护工然后他就发现，他的爸爸跟有的护工处得非常好，就是不会闹事儿，也不会摔东西，也不会发脾气，每天开开心心的在一块儿。而且甚至他对某些护工都产生了依赖的心理，只要那个护工来，他会觉得比自己的孩子在身边好像还要安心一样。然后，但是跟大部分的护工就处不到一块儿。那这里边的区别是什么呢？他们说有一个叫做丹尼艾拉的一个护工，这个人就特别好，他跟他的父亲处的特别好。他说和你爸爸相处根本不是什么问题，为什么呢？他说我们需要的只是耐心。如果他不想起床，我可以等等一会儿就行了。如果你爸爸不愿意刮胡子，这也没关系，半小时以后他就会忘了自己不愿意。我们最起码有24个小时可以等，就是如果一个护工不强迫老人非得做什么，按照他的节奏，是以我的满意度，对吧？我这时候要干什么为节奏的话，老人可以跟护工处的不错的。那么其他的护工会跟父亲相处不来，当他拒绝配合的时候，他们会神经紧张，而父亲的嗅觉对于神经紧张灵敏的很，他能够马上感觉到。这样的时候就一点也不知道尊重人家对他的照顾，对他的好意了。不少令人沮丧的事件发生后，双方的不满就累积的越来越多。虽然在这种时候家里会加强人力来照顾父亲，不过麻烦的日子越来越多。一天下来，大家都弄得可以进疯人院了。我自己也曾经，即使在冲澡时，也还是觉得自己在跑动，把所有人都折腾的特别的要命。因为一个这样神志不太清楚的阿尔兹海默症的病人。他还很有力气，他还能够大喊大叫，会给全家人构成极大的心理压力。所以，请到一个护理人员要非常的懂得老人的心理，能够尊重老人的需求是特别重要的。那么，在这个中后期以后，常见的护理误区有哪些呢？我们说，第一种护理误区啊，就是好多人认为人老了是正常现象，老糊涂了这是正常现象，所以不用太在意。这个不对。为什么呢？就是八十岁以上的人当中，只有百分之二十的人会得阿尔茨海默症，所以实际上不是所有的人老了都一定会糊涂的，对吧？有的人直到最后都是非常清醒的，所以这不是一个正常现象，这是一种病，要想办法去看病。第二个就是现在到目前为止，好像还没有研制出一个特别有效的药，能够让这个老人的大脑恢复过来，但是护理是有效的。就是护理能够减少这个老年代谢性的问题，还有营养不良的问题，以及脑积水所引起的这个老年痴呆的状况。所以，如果能够做到良好的护理，经常跟他说说话，带他看看不同的风景，然后跟他玩一些游戏，对吧？让他能够做一些力所能及的事儿，这时候就会对老人会好很多。我们在讲那个。最好的告别那本书里的时候，曾经举到过一个案例，还记得吗？就是一个老人院要帮助老年人延长寿命，他们所用的一个最简单的方法是给每个老人发了一只小动物，有的人领了一只鸟，有的人领了一个鸭子，有的人领了一只鸡，然后你要负责喂它。当给这个老人这么一个任务，让他要负责喂这个鸟或者喂这个鸭子的时候，这些老人的平均寿命都延长了很多，他们重新换回了生活的愿望。因为他们觉得自己有了意义和价值，对吧？所以这是我们说第二个误区：良好的护理是有效的。还有就是很多人会觉得束手无策，这事实在是没办法，无助了。那么这时候你应该去求助，对吧？你应该去想办法学习，然后去找医生、找护理的地方咨询。还有人认为老年痴呆症反正不会致命，所以不要紧。事实上，就是老年痴呆症是老人的十大死亡病因之一。而且老年痴呆症会带来呼吸系统、血压、皮肤以及这个感觉系统的很多大量的疾病，所以它是能够致命的，一定要重视。还有人认为晚期的老年痴呆症是不能治的。我们前面说了，即便不能够用药物治疗，也应该想办法用护理的方法来维护它。还有就是有人会忽视心理治疗。我们见过很多，呃，子女处理老年痴呆的问题，就是把它放到老人院里边，然后就不再管它了。就觉得好像能够养活他吃喝就好了，所以我不知道大家有没有去过老人院哈、啊，我去看过老人院，如果那个老人院管理的特别不好的话，老人的生活真的是挺悲惨的，就是好多人老人就动不了了，那个护工们对他们的态度就好像喂养一个不会说话的孩子一样，对吧？缺少足够的尊重，缺少私人空间。这个书里的作者后来也把他的父亲送到了老人院里边。因为他的父亲跟很多那个护工都处不来，所以他说决定让亲人住进养老院。按照传统的习惯，我们应该觉得歉疚，也会令人非常的不安。不过呢，呃，他们去了那个老人院以后，发现还蛮好的。为什么呢？老人院里边有特别多长寿的老人，然后他们之间还能找到一些共同的话题。他有一次去看他的爸爸，他发现他的爸爸在跟别人掰手腕。就是在玩掰手腕这个动作，然后掰完手腕以后，他说：“他说爸爸你真厉害哈。”他爸爸说：“他是纸老虎，哈，不过我也差不多了，我的劲儿也差不多快用完了。”在但这时,时候显示出了孩子的那种对于游戏的那种喜欢，但是把老人送进老人院不意味着子女就可以放手，而爸爸在老人院里边其实最喜欢的事情就是儿子去看他，当儿子看他的时候，两个人会非常愉快的挽着手。在老人院周围散步，然后聊天。他们说起了很多过往的事情，包括他爸爸在战争当中所经历的各种各样的事儿，都是在得了老年痴呆症以后，开始跟他的儿子沟通交流，让儿子知道。所以，如果没有这一段两个人可以经常挽着胳膊在村里边散步，然后促膝谈心的这个过程，儿子甚至不能够知道。老人的一生当中还有这么多他难以忘记的故事。你发现人老了以后，他记不住眼前的东西，但是他能够记住很远的东西，就是好早以前的事儿。他虽然说的颠三倒四的，但他能够能够说出来。就是眼下的事儿，说完就忘。你比如说，他们俩在老人院里边散步的时候，他们会聊什么呢？他的爸爸会突然问他说：“这是什么？”指着一棵树问他：“这是什么？”然后他说：“这是树啊。”然后他爸爸扬起眉毛说。给人的印象不像是树，就是老人的那种感觉哈、啊。然后我们俩到了花园里，坐在长椅子上。我在一本老的学生练习簿上记录着一些东西，因为他是个作家。然后他饶有兴趣地看着我写，他怕本子滑落，用手帮我扶着本子。他问：“你整天在纸上写东西，日子过得好不好？”然后我回答说：“我写字儿啊，总是过得很好的。”他说：“我也很好。”这是一种非常奇特的配搭状况。我所给予他的，他把握不住；他所给予我的，我尽一切力量去把握。这样的时刻会拉得比较长，让我有时间注意许多事儿。这时候难得有什么事逃过我的观察，我非常清醒，也很机智，也很留神。一切事物非常清晰地通向我，好似忽然之间有一道强光在我周遭闪现。作者写这本书，他最后告诉我们说。我想对世界敞开心扉，说说我和父亲之间的某些东西。人们一般都在背地里议论说，阿尔茨海默症会切断人与外界的联系，而我和父亲之间存在着恰恰与此相反的联系。当我们所有的希望破灭以后，我们才开始活过来。幸福的感觉在与死亡靠近时变得特别的明显。幸福不在我们期待的地方出现，就是当他能够正视这个阿尔茨海默症给父亲带来的。剥夺，然后开始非常珍惜跟父亲在一起的每一分每一秒的时候。你看，他连父亲用手给他扶着那个作业本儿这个细节，他都能够记住，并且写在文章里边，就说明这个人是真的活在了正念当中。他是每一时每一刻都在体察着父亲所带给他的那种感受和关爱。这时候，其实把爱拉长了，把这种亲情延续在了病痛的折磨当中了。OK， 这书为什么会受到那么多人的追捧？会有特别多的人给他打特别高的分，原因就在于他让我们重新的认识了疾病这件事情。最后他说：“我常在今天这位已经失去了正常认知能力的可怜人身上见到以前的父亲，当他用清澈的目光看着我，对我微笑，我便知道对于他来说，我的来访是件值得高兴的事儿，还真是不错。这样的时刻不少。”他经常显得好像什么也不知道，然而什么都理解。有一次我到养老院看望他，同他握手时，他怜惜我的手冷。我说我来时外面下着雨，有点冷。他两手握住我的手，说：“你们可以做你们该做的事我可是要暖暖这只手。”还有什么比这个更有温情就是当老人最后。连自己的记忆力和意志都已经丧失的时候，他还是没有忘记要帮着孩子去暖一暖他的手。在准备这本书的过程当中，我们也查了很多的资料，然后希望能够找到护理老年痴呆症的最佳的方法。那么总结了一下呢，专家给出的建议有这么几条：第一个是一定要尽量的预防卧床不起，就是能够让老人通过物理的训练。能够走路啊，能够晚一天坐轮椅或者晚一天瘫痪，都是有帮助的。第二个就是要注意饮食和营养，就是对于蛋白质和脂肪的摄入，资料上讲说不用过多的控制，这个和我们所讲的谷物大脑是一致的。谷物大脑当中就是说，蛋白质和脂肪是对大脑有好处的，大脑是需要大量的脂肪的，而如果没有的话，我们摄入大量的谷物形成的肤质和。血糖这些多余的血糖会伤害到我们的脑白质，然后进而会产生这个阿尔茨海默症。第三个就是要注意老人的日常卫生习惯啊，还有就是情绪的护理，就是我们前面讲到的，不要总是呵斥他，不要总是说他不对，让他开开心心的，让他觉得自己的说的方法并不离谱啊，不要嘲笑他，然后综合能力的一个训练和护理，还有必要的疾病护理。啊，还有预防感染，还最重要一条是，如果卧床的话，要防止褥疮。褥疮会高发于臀部，还有肋骨这些地方，所以每隔两个小时要翻一次身，擦洗一下身体。每个人的生命都要走向老年，尽管我们讲《未来简史》，说人可能会永生哈，但毕竟目前还没有发生，所以我们要做好面对老年的准备。这个作者在最后得出了一个结论哈，我那天。读完这本书之后，忍不住就在微信上分享了。然后很多网友跟帖说讲的特别好，是什么呢？父母在年老以后依然肩负着教育子女的责任，在我们小时候教我们认字教我们走路，教我们学做人啊，教我们说话。老了以后，父母教我们的方法是用他的衰老，告诉我们什么叫做衰老，什么是人生必然的经历。所以，就好像阿甘的妈妈跟阿甘说 ：“It's my time。”啊，我的时间到了，这是一个生命的周期。父母用最后的身体力行，让我们认识老年，让我们认识到生命的珍贵。所以，希望这本书能够触动你内心当中柔软的部分，然后对身边的每一个老人都有更多的理解，都有更多的关爱，然后让他们能够生活的更加的幸福。希望大家我们通过阅读，每人每年读五十本书，来改变中国。谢谢大家。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，希望您可以点击右上角把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。读书点亮生活。